0: Política Agora, o primeiro podcast de política da Bahia, com o editor Eliezer Santos e o repórter Pedro Vilas Boas. Olá, você que acompanha o Ben news a gente começa agora mais uma edição do Política Agora, um podcast que hoje vai tratar sobre os nove candidatos à Prefeitura de Salvador. A gente vai discutir um pouco sobre uh, o perfil deles e como vai ser a performance ao longo da campanha. Uh, para a gente começar o assunto, eh, nós dividimos aqui a conversa, pelo menos em três partes, para ficar melhor eh, a gente tratar dos principais assuntos. A gente, então, vai começar falando pela quantidade de candidaturas colocadas pelo campo da oposição. Eh, nós temos a, a, principal, a principal candidata de oposição, que foi escolhida pelo governador Rui Costa, a major da Polícia Militar, Denise Santiago. Uh, temos o deputado federal Bacelar a deputada estadual Olívia Santana, o deputado federal Pastor Sargento Isidório e ainda temos o candidato Rodrigo, do PCO, e Hilton Coelho, do PSOL. É, esses dois últimos não podem ser colocados como nome da, nomes da base do governador, mas eles fazem parte desse campo de esquerda, talvez um campo até mais radical de esquerda. Pedro, eu queria te ouvir sobre essa impressão de ter candidaturas, de ter uma disputa bastante pulverizada.
1: É, olá ouvintes, a gente tem também Celso Cotrim, né, do Prois que, É verdade, que Wagner... flutua, que flutua, <risos> é, né Entre os dois campos e Wagner entrevista pra gente, que puxá-lo, né Que ele é como se fosse da base, né Isso, é isso <risos> é, Foi pro PRTB e aí, agora tá no Prois Pois é, isso tem relação direta com o fim das coligações nas, na proporcional, né nas candidaturas à vereança, os vereadores, futuros vereadores e vereadoras. Tem relação com isso porque cada partido quer é, é, a sua cadeira representada na Câmara e para isso precisa ter um puxador de voto, né? alguém que dê visibilidade a essas candidaturas. A gente acaba tendo essa pulverização, né? apesar do grupo do prefeito não ter ido por esse caminho. A gente tem apenas Bruno Reis, que tem 14 partidos... Na aliança, fora o Democratas, que é o partido dele Mas na base do governador a gente tem esse tanto de candidatura Fora as, as independentes Mas seria também uma estratégia, será? Isso foi levantado né, por alguns colegas, inclusive da gente Da imprensa, de que seria uma estratégia Para conseguir levar um segundo turno Você acha que seria uma estratégia? Porque parece que fica uma bagunça, uma confusão para o eleitor né? Tanta gente... É, 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 se colocando na mesma base E nem sempre o leitor faz essa, faz essa associação né?
0: É, se foi uma estratégia Foi uma coisa talvez que não ficou clara Para a imprensa, sobretudo é, Porque a definição das candidaturas do, do campo de esquerda ligadas Ao governador Rui Costa Aconteceram debaixo de protestos Dos partidos políticos é, Dessas candidaturas Então não pareceu ser uma coisa assim tão orquestrada É... E eu acho, como você falou, que fica um pouco de bagunça, porque, né, assim, bagunça bem entre aspas, porque você vai ter disputa de votos ali por candidatos que militam, basicamente, nas mesmas questões. Você tem a candidatura da major Denise Santiago, que vai disputar votos, basicamente, no campo de esquerda, com a Olivia Santana. Ou seja, e que tem os mesmos perfis, uma mulher, negra. É óbvio que a Olivia tem um pouquinho de... de... Tem um pouquinho, não. A Olívia tem um histórico de militância na esquerda com essas pautas e a major da Inícia Santiago, é, que é um ponto talvez importante para a gente pontuar, ela tá, ela é um estreante numa disputa política eleitoral. Então, eu acho que essa disputa de, de, de votos numa mesma fatia da sociedade, isso mostra que não houve uma organização estratégica, porque se assim fosse, seria melhor convergir para a candidatura de apenas uma mulher negra é, e eu acho que isso seria mais salutar na disputa. Outra questão também é você tem é, o pastor Sargento Isidoro que a despeito de não ser essa figura que represente tão bem a esquerda, mas é o, o nome da oposição que melhor pontua nas pesquisas. Então é estranho você, é, e, que, e que não vai buscar votos com, essa, com esse discurso da negritude, por exemplo. É, talvez esse fosse o principal seja o principal candidato da base do governador que. É, faria sentido lançá-lo por uma questão estratégica Já Sim. que a gente vai falar um pouco adiante Ele tem um perfil militar, conservador Então eu acho que nesse campo faria sentido Mas, por exemplo, o Bacelar, do, do Podemos Acabam também falando para o mesmo grupo de pessoas Então eu acho que nesse sentido é, Não foi uma composição estratégica
1: E Isidório, já que ele é o que, é o que mais se destaca na base em, De acordo com as últimas pesquisas É o que mais pontua Mas ele é uma figura, justamente ele que é o que mais pontua, é uma figura muito distoante dos outros, né? Tudo bem, quem vota em Denise, uma mulher negra, pode votar em Olivia Santana, se a gente for levar em consideração o perfil, uma mulher negra. É... Agora, Bacelar também, que não é um, super, um hiper militante de esquerda clássico, mas também não, tem, não se envolve em polêmica, a ponto de tirar voto. Agora, Isidório, Isidoro é, um, é um, uma figura que está na base de esquerda, mas é um militar, um homem conservador um pastor evangélico, que, que, que diz que é ex-gay. Então, eu não consigo imaginar um eleitor militante do PT é, votar em, em Isidório. No eventual segundo turno, né? Exatamente. Então, essa, é, se for estratégia, como você disse, foi muito mal organizada, se for estratégia, e mesmo não sendo, o governador, é, liderança base, aí, está tendo que lidar com um problema sério, porque o único capaz, a, até então, de levar essa disputa para o segundo turno é alguém que aparentemente
0: não agrega votos dos outros candidatos. Exatamente. E o outro aspecto de que talvez essa arrumação ela não foi estratégica e não foi bem consolidada, porque o governador perdeu dois partidos. O PL e o PDT migraram para a base do prefeito Assemi Neto. É, então, mostra que se houvesse realmente uma arrumação é, eleitoral, esses partidos talvez fossem contemplados em alguma tratativa e, e evitaria que eles migrassem lá para o campo do prefeito Assemineto e dar apoio à candidatura de Bruno Reis. É, só uma coisa sobre Isidoro, a gente está falando aqui, como seria né, o segundo turno? Será que Olivia Santana, é uma mulher negra ligada à religião de matriz africana, é, que defende uma pauta, de, uma pauta racial, e, e, dentre outras coisas, ela votaria ou... É, é, incentivaria o seu eleitorado a votar Espiria em. subiria palanque. É, a esquerda ficaria entre Isidoro e Bruno Reis. Aí eu prefiro nem, nem comentar, <risos> porque realmente distoa bastante.
1: E Bruno Reis não
0: é uma, uma figura.
1: É, não é um César Leite. Tem também o César Leite, que é o que se coloca como o único representante da direita de verdade em Salvador, do PRTB, bolsonarista.
0: Bruno Reis ele está ali no centro,
1: né? O com o centro direita. Então ele que
0: está fazendo um aceno a, 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 a centro esquerda, sim, com, com,
1: com a vinda do PDT principalmente. Isso. Então eu consigo imaginar um leitor de esquerda voltando em Bruno Reis, mesmo um leitor de esquerda, nesse, não, não um, um talvez um, um, um PSOL, um PCO, mas nenhum segundo turno com Isidório, que, que tem é? um perfil totalmente associado a esse grupo que emergiu com a eleição do presidente da República, Jair Bolsonaro, em 2018, que é está tão em confronto justamente com a esquerda. A, a, a esquerda, então, em Salvador, votaria nesse candidato que tem esse perfil bolsonarista? Isidoro já disse para a gente que gosta de Bolsonaro
0: na porta de costumes. Para não votar em Bruno Reis? Eu arriscaria dizer até que o prefeito Assem Neto fez um movimento importante, de atrair o PDT para a chapa de Bruno Reis, já pensando no eventual segundo turno, porque aí ele consegue é, beliscar né, uma fatia do eleitorado ali da, do centro-esquerda. Quem votou, por exemplo, em Ciro Gomes, Ciro Gomes pode fazer campanha no segundo turno pedindo voto a Bruno Reis, é uma coisa possível, já que eles estão é, aliançados, né? então é algo possível. Então eu, eu acredito também que o convite, a ideia do prefeito Assemineto de trazer o PDT tenha passado por isso, assim como foi trazendo o Célia Sacramento na primeira eleição dele em 2012. Então, é, eu acho que tem um movimento assim de considerar essa margem de risco de segundo turno, porque a gente sabe que a, a, o grupo né, do, de Bruno Reis trabalha com é, a expectativa de primeiro turno. A gente está falando de expectativa com base na liderança que ele tem nas pesquisas, algo é, entre 30% e 35%, mas são números de pesquisa e a gente ainda está praticamente um mês e meio da disputa. Então, tem muita água para rolar até lá.
1: Política na nuvem, blá, blá, blá. né? Isso. Agora, falando em números, em pesquisa, saiu hoje uma pesquisa divulgada pelo Jornal à Tarde, encomendada pelo Jornal à Tarde, ao, ao, a potencial pesquisa, ao Instituto. E tem a ver com o que a gente está falando, né? porque Isidório ele é o mais rejeitado, não é isso? Você está aí com isso. os números, ele isso. é o mais rejeitado. Então, apesar de ele ser o candidato que mais pontua na base de Rui, ele também é o mais
0: rejeitado. É o que o eleitor não votaria de jeito nenhum, né? É, ele, tem, ele é o líder em rejeição, né? Na verdade, em todas as pesquisas que nós tivemos até aqui, Isidoro lidera é, o, o, o índice ali de rejeição. Ele tem 63% de rejeição. É, é Bruno pouco. só tem, ah, deixa eu ver aqui, 28% de rejeição. É, na verdade, as pessoas até, os analistas dizem que esse número, essa rejeição de, de Isidório, por exemplo, é o que estabelece para ele um teto. É, em todos os cenários, pelo menos que a gente conversa com, com a turma da política, é, talvez Isidório não passe de 18%, seria ali um teto para ele, é, justamente por causa dessa rejeição. Não tem meio termo para Isidório ou as pessoas gostam dele, sobretudo por causa do trabalho social que ele faz, que se propõe a recuperar pessoas que, dependentes químicos e tal, é, ou seja, por aqueles que odeiam a, a esse comportamento né, conservador e, e, por vezes, até agressivo em algumas considerações. Então, esse, essa rejeição talvez é, marque aí um teto, pra, um teto de crescimento para o... Pastor Sargento Isidório. E tem relação
1: com a popularidade, né? Para deixar claro para quem está nos ouvindo, a rejeição tem relação direta com isso. Se você pegar, por exemplo, analisar os números dessa pesquisa de qualquer outra, Rodrigo Pereira, do PCO, não tem rejeição, mas ele também não pontua. Exatamente. Ele não é conhecido. Exato. E Isidório é muito conhecido. Então tem relação com isso também, né? É, não, a rejeição baixa não é simplesmente o um sinônimo de, de um benefício, de uma largada. No caso de Bruno Reis, tem até essa, essa associação, mas Rodrigo Pereira, por exemplo, que não pontua também, tem uma rejeição baixa, mas Isidoro é muito conhecido. Né?
0: Exato. Sobre esse assunto de pulverização, que nós falamos há pouco, nós ouvimos o cientista político Cláudio André e também o professor da Universidade Federal da Bahia, Jorge Almeida.
2: Vamos ouvi-los. A gente tem um, um histórico de eh, segundo turno, né? veja que em 2012 nós tivemos o um segundo turno, né, entre entre Pellegrino e Assimineto e naquele momento o eleitorado eh, se posicionou, uma parte do eleitorado se posicionou contra o PT, né? Tivemos duas greves que foram decisivas para a derrota do PT, mas naquele momento o objetivo, eh, sobretudo de Assimineto era agregar força é, nos eleitores dos outros candidatos que é, ocuparam o polo no campo da direita. Tá? É, a candidatura de João Henrique, né, as duas candidaturas em que ele saiu vencedor em 2004 e 2008, foram, candidatu foram candidaturas polarizadas no centro, polarizadas com a classe média. Certo? Então ele, naquele momento, conseguiu, em 2004, unir a oposição contra o carlismo. Então, havia, de alguma forma, ali, um sentimento de que é, partidos diferentes deveriam se unir para uma conjuntura específica. Ocorre que, agora, a gente está falando de 80% do eleitorado que aprova Rui Costa e também aprova Semineto. Né? Então, são, é, são pessoas, nós estamos falando de um grande contingente, do eleitorado que vai olhar é, para os candidatos não por um viés polarizado. Essas eleições não serão polarizadas. Foi exatamente por isso que o governador e o PT escolheram o nome de Denise, como nome novo, sem desgaste, que conseguiria dialogar para fora do petismo. Né? Então, eu vejo que não vai ser fácil, porque é, mesmo entre a esquerda, a gente está falando de, de, de um, um político que tem que demonstra é, dificuldades de dialogar com amplos segmentos, né? com, com segmentos diversos, melhor dizendo, da sociedade suteropolitana. Dialoga menos com a cidade. Por outro lado, né? a, 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 ele dialoga mais com os segmentos que têm mais voto, né? que tem um. A, popula a, a população de Salvador, em sua maioria, é negra, é pobre, é pouco escolarizada. Então, a gente está diante aí de uma questão que vai é, envolver muito a expectativa das narrativas. Foi exatamente por isso, na minha visão, que a Semineto trouxe o PDT. Pouca gente, é, é, eu acho que mais fiel ao prefeito, do ponto de vista do eleitorado, entendeu é, essa movimentação porque a partir do momento em que a Semineto traz o PDT, um partido que, que tem Ciro como liderança, ele está acenando que o seu projeto não vai ser mais radicalizado pela direita, vai ser um projeto mais próximo ao centro e dialogando com questões que envolvem. Mas o era um
1: partido radicalizado de direita, né, professor? Olha, é.
2: eu vejo que em algumas pautas sim, em outras não. Não é um nunca foi um partido de extrema direita, né? Então, um partido que é, tem um compromisso com a democracia liberal, a, aderiu ao neoliberalismo, mas, em algumas pautas, se comportou de uma forma mais distante né, de determinados temas. Não foi necessariamente
3: uma estratégia é, pré-definida, né, pensada previamente, articulada de pulverização para viabilizar o segundo turno. Eu acho que, essa divisão teve mais a ver com diferenças políticas reais, no sentido de interesses particulares dos partidos políticos. Lembrando que pastor Isidoro já tinha sido candidato é, na eleição passada uhum. e que o PCdoB tinha lançado a candidatura de Alice e quis manter isso. E o PT, que tinha deixado de lançar uma candidatura na eleição passada, retomou a sua prática mais comum, que é de ter uma candidatura própria. Então, eu acho que é, essas candidaturas essa divisão especialmente desses candidatos o pessoal também já teve candidato antes e sempre ocorreram outras candidaturas menores também entendeu então eu acho que não foi necessariamente uma estratégia eu acho que tem foi mais uma, uma diferença de interesses políticos entre esses esses partidos
0: A gente abre agora esse segundo bloco para falar um pouco sobre o fator nacional, o fator Bolsonaro na eleição aqui em Salvador. É, essa é uma discussão ainda é, que a gente pode falar com pouca propriedade, acho que qualquer pessoa pode falar com pouca propriedade, porque é, a primeira eleição é, municipal com o presidente Jair Bolsonaro, que teve uma eleição atípica em 2018, então não foi uma eleição que passou pelos caminhos tradicionais da política brasileira. Então, eu queria ouvir, Pedro, a gente tem um único candidato que se apresenta como representante, essa persona da direita ligada a Bolsonaro, que é o, o vereador de Salvador, César Leite, que é do PRTB, partido do vice-presidente da República, Milton Mourão. Sim, ele se coloca como
1: o único candidato de verdade, raiz. Eles... É o direito à raiz. É, eles adoram essas besteiras. Da direita em Salvador... É, se coloca como um bolsonarista, é do PRTB, como você disse, partido do vice-presidente. Agora, ele não tem apoio dos bolsonaristas tradicionais e relevantes. Né? Na verdade, até uma rixa local entre ele e o também vereador Alexandre Aleluia, quem é mais bolsonarista? Só que esse segundo não está na disputa pela prefeitura, mas, mas pela vereança. Agora, o próprio Bolsonaro já disse que não vai se envolver na eleição municipal, talvez se ele... É, declarasse um apoio, ou ao menos gravasse um vídeo, algo assim, né? Sim. É, ele conseguisse ter uma expressão maior, mas eu acho que isso não decola, é, 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 não cola aqui em Salvador, pelo menos. Nas pesquisas que, que foram divulgadas, inclusive essa que a gente comentou do jornal à tarde, o Bolsonaro tem popularidade baixa em Salvador, é claro que com a chegada da distribuição, melhor dizendo, do auxílio emergencial, isso aumentou em todo o país, mas ele ainda, ainda tem uma popularidade muito baixa, um índice muito baixo aqui. Então não chega a influenciar, decidir o jogo. Alguns analistas chegaram a cogitar a possibilidade de levar para o segundo turno né, a disputa. Não ele, não ele no segundo turno. Mas que ele poderia tirar votos dos candidatos e fazer com que isso, com que a disputa fosse para o segundo turno. Você acha que, que isso é possível, Lívia?
0: É, A gente, assim, se a gente olhar o histórico aqui da disputa municipal. É, a gente vai analisar Pelo menos nos últimos oito anos Que o fator nacional não foi determinante aqui é, Vou lembrar do prefeito Masem em 2012 Ele conseguiu vencer a disputa em segundo turno Contra é, o então candidato Nelson Pelegrino que, é que é do PT Quando o, a gestão federal estava com o PT Com Dilma Rousseff E o governador da Bahia era, era Jacques Wagner Então montou-se um palanque O time de Lula Houve uma mobilização muito forte Ainda assim o Nelson Pelegrino perdeu a disputa para o prefeito Assemineto. Em 2016, a pauta da esquerda que foi a pauta nacionalizada na disputa de Salvador foi a questão do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e que se emendou ali com uma espécie de fora Temer, a coisa do golpe. Também não colou e a reeleição do prefeito Assemineto foi ainda teve uma uma, uma expressão de votos ainda mais forte, né? Foi uma derrota caixapante para a, a candidata da principal candidata da oposição Alice Portugal do, do PC do B é, mas aí eu reforço aquilo que eu abri esse bloco falando nós essa vai ser a primeira disputa com esse cenário atípico a gente também vai ser a primeira disputa que a presença é, a, a questão da internet né a, a própria disposição dos fake news das fake news tudo isso é uma coisa assim muito Talvez embrionária, né? a gente não tenha parâmetros para avaliar isso. Agora, é, é, César Leite, sobre, sobretudo, constrói a sua, a sua candidatura usando o gancho da pandemia. A forma como a prefeitura de Salvador lidou com o assunto e a forma como o presidente Jair Bolsonaro reagiu, que foram caminhos diferentes. Então, ele tenta usar esse argumento. Ele invadiu o
1: hospital e tu tentou invadir o hospital. Agora, não é como se o prefeito a Neto, Assemineto fosse também muito rejeitado pelos bolsonaristas, né? Porque se César Leite estivesse em um cenário em que os principais candidatos são de esquerda, ou o principal candidato, ele poderia se colocar nessa posição de antagonista do jogo.
0: Só que Bruno Reis é alguém que o, que o bolsonarista vota, não é? E, e mais do que isso, o PSL, que foi o partido pelo qual o, prefe... o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, é... integra a base de Bruno Reis e vai sair com o candidato a vereador, que é... O Alberto Pimentel, que era um secretário de ACM Neto, é, que é de um campo de direita diferente de Serra Leite. Então, o PSL de Salvador vai sair às ruas para pedir voto para Bruno Reis. Então, é, é, a gente não vê essa, essa unanimidade na direita né? para... Para fortalecer a candidatura de, de César Leite. E mesmo essa
1: direita que votou em Bolsonaro, porque PSL, tudo bem, não é mais bolsonarista, são aqueles ex-bolsonaristas que hoje em dia são, sei lá, vagi, é... artistas, muristas. E... Mas não, mas não mas... migraram nem para o centro, nem para a esquerda. É, exato. Então votam em um candidato que está bem posicionado nesse campo
0: mais à direita, que seria Bruno Reis. Sobre esse assunto, nós conversamos também com o cientista político Cláudio André e com o historiador em política Carlos Zacarias.
2: A primeira coisa, Pedro, que é importante a gente avaliar é que nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, o comportamento do eleitorado é, tem, sim, uma tendência a é, apresentar as questões ideológicas como preditoras do voto, né, da preferência do voto. Acontece que é importante a gente destacar que as eleições municipais é, são diferentes porque são eleições em que a cabeça do eleitor está muito voltada para as questões locais. Né? E, nesse momento, o governo de Assemineto tem praticamente 80% de aprovação, né? de avaliação positiva. Então, de alguma maneira, é, eu acho importante a gente pensar nessa questão aí, de que ainda é incerto a gente entender que impacto político, uma candidatura em nome do, do presidente, né, em nome de Bolsonaro, é, vai con se constituir é, é, no eleitorado soteropolitano. Principalmente porque, como eu disse, a gente está diante de um governo é, que é muito bem avaliado e tem um, can uma, um candidato que representa essa base que é, se posicionou durante todo esse tempo ao lado dessa direita, ao lado de segmentos da sociedade que, inclusive, votaram em Bolsonaro. né? Então, em nenhum momento, é, a Semineto ou o Bruno Reis criaram é, uma rota de colisão com o eleitorado bolsonarista, do ponto de vista criou até na ideológico. Poderia, não?
1: Oi? Criou em relação às medidas contra o coronavírus, não? Porque Neto pregava o isolamento, enquanto o Bolsonaro nacionalmente pregava a flexibilização
2: de maneira muito pontual, sabe, Pedro? Não, tem ba não, não há base para a gente dizer que é, essas divergências né, pontuais vão reorientar a cabeça das pessoas, de uma parte do eleitorado soteropolitano, em razão, simplesmente, das divergências. Né? Então, isso tudo depende da quantidade de vereadores né, que falarão em nome do presidente, que é, se, mobilizar, se, mo se mobilizarão em direção... É, ao eleitorado, é, depende também do programa de governo, da, de como, é, é, das alianças que a gente sabe que ele não tem, né? alianças pujantes. Então, eu vejo que o ah, cenário né? em Salvador é muito mais favorável é, a, 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 ao grupo de Assemineto, ao Democratas, à coligação, é, de fato, defender o seu legado, sem levar em consideração é, a questão é, dessas divergências, como você bem colocou, o Bolsonaro perdeu a eleição em Salvador,
4: perdeu na Bahia, né? Rui Costa tem um trabalho importante, é um governador muito bem avaliado. Durante a pandemia fez uma parceria com a Cemnet, que é inquestionável, né? É, é também uma coisa para a gente descobrir mais adiante, né? Até onde vai essa parceria? Recentemente Rui Costa saiu dizendo que que gostaria de unir todos contra Bolsonaro. Né? É. É, então, é, Bolsonaro não tem essa expressão toda na Bahia. Tem alguns rincões, assim que são mais radicalizados pela direita, né? mas diretamente proto-fascistas, né? que se inspiram em Bolsonaro, mas não me parece que em Salvador, especificamente, isso seja uma coisa muitíssimo importante, né? não vai repercutir... É, positivamente, de maneira nenhuma, para o candidato César Leite, né, que é, é do partido do vice-presidente Hamilton Mourão, Sim, até o PRTB Bolsonaro... Hã? Sim, o PRTB. PRTB, né? Até porque Bolsonaro, nessa pandemia, tem altos e baixos, né? O, o, os altos é, vêm em função de ele ter capitalizado uma política econômica que nem, nem sequer é dele, é da oposição no Congresso, né, que é o auxílio emergencial. É, mas a, 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 o seu discurso muito voltado para pra, as bases, né é o que alguns chamam desse discurso populista, eu prefiro utilizar a expressão é, demagógica, né, o discurso demagogo, né, demagógico,
0: A gente começa agora o terceiro bloco falando desse perfil é, conservador. É, a presença de militares nas candidaturas de Salvador parece ser um reflexo, né, do que a gente viu dois, de dois anos para cá no governo federal. O vice-presidente, o próprio presidente Jair Bolsonaro é um é um, uma figura militar e o vice dele é uma pessoa das forças armadas também. Mas a gente notou que o, candidaturas de esquerda colocadas pelo campo da esquerda em Salvador apareceu com militares como é que você viu isso Pedro? <risos> como é que, eu pergunto como os petistas viram isso, como é que a esquerda viu isso Leza? porque
1: a gente tem Major Denise, só para situar quem está ouvindo a gente tem Major Denise Santiago que ficou conhecida pela atuação na Ronda Maria da Penha da Polícia Militar ela é a principal candidata da base lançada pelo partido do governador PT Militar temos Isidório que a gente já falou aqui é militar também também é da base do governador e temos a chapa de César Leite que como vice ele tem um
0: tenente que é Danilo Maciel aí ah, faz sentido porque ele é de sim é o, é o candidato de Bolsonaro tá repetindo a receita é Bolsonaro escolheu <risos> o vice militar ele também até e, aí tudo bem esse
1: tudo é coerente. mais é, esse é mais pre, previsível agora os outros dois são no campo da esquerda né e, são, é, e no caso de Isidório a gente já falou é um homem conservador é um pastor evangélico e é militar Quer dizer, comprou mesmo a, 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 a briga para tentar cooptar essa fatia do eleitorado mais conservador nacionalmente. Né? Mesmo que isso possa não, não influenciar diretamente na eleição, mas aquela história de garantir, né? garantir o peixe. Eu vou colocar aqui então. E Denise não é só militada Denise é um nome de fora do partido. Ela se filiou ao PT para concorrer à eleição. Ela disse que sempre votou no PT. É claro, né? não, vai, não vai dizer que não era militante para apaziguar os ânimos dos próprios petistas que a criticaram, inclusive os que estavam como pré-candidatos. Mas ela não era filiada ao partido, não tem histórico de militância no partido, então ainda tem esse fator. O governador investiu em, em, em nomes bem atípicos na, nessa eleição, né, Elisa?
0: Eu acho, na verdade, que é, tem alguma coisa aí que a gente precisa só lembrar, porque até novembro, dezembro de 2019, o nome mais cobiçado pela esquerda era de Guilherme Belintani, uhum. ex-secretário do prefeito Assemineto e presidente do Esporte Clube Bahia. Uh, então, o surgimento da major Denise, eu acho que foi um olhar de águia do, do governador Rui Costa, de tentar encontrar ali, reunir várias... É, várias facetas em uma candidata só, o fato de ser mulher, de Salvador, negra... É, é, ligada a, a comunidades mais carentes. Tem uma pauta que é de defesa das mulheres. Inclusive, ela usa isso né como uma mãe que cuida de Salvador. né Salvador, mãe de todos. É, eu vi o pessoal criticando isso na rede social. Que mãe de todos é mulher. Por que coloca essa
1: história de mãe? Tem que associar isso. Mas foi o próprio partido que que usou esse mote. viu Reclama Exatamente. E, esse mote
0: é o mote do, do partido. É, então, só para situar... É, mais uma vez, eu considero aquilo que dissemos no primeiro bloco. Não pareceu ser uma ação or é, orquestrada, organizada do campo da esquerda, porque se você olhar o perfil de Guilherme Belintani e migrar para de Major Denisse, não tem, não tem aproximação nenhuma. Só um ponto, ambos são de fora da política, né?
1: Exatamente. Então, é, é, talvez aí mais um ponto de... de, de, de... Dessa visão de águia que você citou do governador Em pegar um nome que não esteja
0: desgastado Até porque o próprio PT está desgastado na sociedade né? E talvez o fato de usar uma militar seja justamente para fazer um, um gesto a, a Aquela fatia do eleitorado que quer encontrar Que se sente seguro em votar em uma figura de militar Por representar é, alguém que trabalhe com a ordem Que mantenha... Se bem que Denise não tem uma pauta de costumes né, na mesa, mas alguém que tenha esse, esse cuidado todo, é, que, que, que passe essa sensação de, de ordem e de disciplina é, naquilo que, na forma de, de governar. Então, eu acho que Major Denise, é, ela é basicamente essa, essa simbiose que o governador quis fazer, é, mas por outro lado você tem a figura do pastor Sargento Isidoro, que já vem explorando essa, essa biografia como pastor, como, é, é, como militar, pela atividade social que realiza. E a gente viu que isso tem dado resultado. É, Isidoro foi eleito deputado federal com mais de 330 mil votos. É muita Conseguiu coisa, eleger é. o filho como deputado é, estadual e agora pretende também colocar um outro filho como vereador de Salvador. E, é um bolsonaro da esquerda né? exatamente que filhos na política é, é, é justamente o mesmo o mesmo perfil alguém que está no legislativo há muito tempo e que está tentando chegar no executivo então eu acho que a figura militar para Isidório talvez não seja a novidade da disputa talvez a gente olhe com isso para isso com mais atenção porque agora a gente tem um cenário nacional mais militarizado Agora, talvez a grande surpresa seja a bajó Início Santiago, porque a gente também precisa saber como é que ela vai se situar nisso aí, né? Como é que ela vai apresentar esse histórico de, de uma pessoa, é, de uma, uma militar, né? Quando muita gente da própria esquerda foi criando uma ojeriza a esse tipo de personagem, né? E como e se Isidório vai conseguir deixar de
1: lado esse jeito doido que ele mesmo define? Porque isso é um pedido, inclusive, da própria cúpula, do, de Wagner, de Otto, de Coronel, que, que
0: é o coordenador de campanha dele. A ideia talvez seja justamente é, deixar um Isidório mais polido. Né? É, e aí tem um outro ponto de Isidoro que eu acho que cabe para a gente fechar essa, esse gancho também de um aspecto mais conservador, é, e, e conservador e talvez oportunista, que é o fato de ter mulheres Colocadas como vice. Isidório, esse esse jeito esse jeito dele está sendo contornado por pela figura de uma mulher, que é a Coronel, a esposa do senador e coordenador da campanha de Isidório. É, da mesma forma como é, Denise Santiago escolheu também uma mulher, que é uma deputada federal, Fabíola Mansur. Estadual. é Estadual, perdão, do PSB. É, tal como o Bruno Reis escolheu... É, Ana Paula Matos. Ana Paula Esses nomes chamam, chamam mais atenção porque eles estão no topo da pesquisa. Então, isso realmente é, nos chama mais atenção, a, essa, essa, essa necessidade de colocar também uma mulher, de simbolicamente ter essa ideia de representatividade feminina nas chapas. Nós ouvimos os três especialistas com, com os quais conversamos sobre esse assunto e eles vão dar um pouco da impressão que eles tiveram sobre essas candidaturas. Vamos ouvi-los.
2: Eu vejo que existe hoje no Brasil, e isso é um reflexo da conjuntura nacional, um entendimento de que é necessário buscar setores mais mobilizados da sociedade, no entanto, setores que dialogam mais próximo né, do conservadorismo e que, ao mesmo tempo, têm uma visão crítica em relação ao processo do presidencialismo de coalizão no Brasil. Por que, que os militares, nesse momento, se colocam como perspectiva colocam, desculpa, como perspectiva é, buscar a representatividade nas urnas. Eu penso que é uma, uma inflexão que começou, né, que ganhou mais destaque com o bolsonarismo e, ao mesmo tempo, foi uma estratégia eleitoral de buscar voto. Veja, veja como, não é pouca coisa, né, Pedro? Quantos policiais militares, quantos policiais, quantos... É, é, soldados das Forças Armadas, os oficiais também, nós temos no Brasil. Né? Não é uma quantidade ínfima, e é uma quantidade que impacta na política, em especial nas eleições proporcionais. Né? Então, é, eu vejo que a estratégia do governador, por exemplo, ao buscar, é, no nome de Major Denise, uma escolha é, alternativa aos quadros eleitorais do partido... É porque, antes da pandemia, ele apostava, certo, assim como vários analistas políticos, os partidos também, que nós teríamos uma eleição mais conservadora e, ao mesmo tempo, uma eleição que é, precisaria de pessoas que não carregassem uma rejeição e, 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 e não tivesse a sua imagem vinculada ao PT. A aposta que ele fez, inicialmente, não era a Major Denise, era Guilherme Belintani uma imagem leve, alguém que não era, não, nunca foi petista, inclusive foi do secretariado de Assemineto, migraria para um partido da base do governo para daí sair candidato a prefeito, né? E aí a mesma lógica de estratégia política, de estratégia eleitoral é, funcionou para a manutenção da candidatura de Denise, tá? E o que é que eu vejo com isso? É exatamente a tentativa de mitigar o desgaste que o PT tem, tem tido na, na, desde 2018. Na verdade, começou em 2016. Em 2016, o PT perdeu 60% das suas prefeituras, foi praticamente varrido das grandes cidades. Em 2018, esse reflexo também esteve presente no mapa eleitoral do partido no Brasil. E a escolha do governador Rui Costa foi apostar em um nome mais solto, mais leve, um nome... É, menos alinhado né, ao voto é, militante, ao voto é, petista.
4: É, os militares estão no governo, há mais de 6 mil militares no governo, não havia 6 mil militares no governo nem na época da ditadura militar. Não há mais militares no governo de Bolsonaro do que houve em toda a história do Brasil. É, os militares têm grande parte da responsabilidade pelo que acontece no Brasil. É para o bem e para o mal. Né? No, no caso do que acontece neste momento específico, é para o mal, né? porque a Amazônia em chamas, a Pantanal em chamas, né? o país sendo devastado, os direitos sendo retirados. Então, é, em que pese o auxílio emergencial, que não é uma política do governo de Bolsonaro, mas ele caiu no colo, em função das circunstâncias, é, em que pese que essa política, esse auxílio emergencial tenha dado algum fôlego a, a Bolsonaro, é, tudo que Bolsonaro fez até aqui depois conta o seu próprio governo e os militares têm grande parte de responsabilidade nisso. Então, estão todos no, no Executivo, comandam uma pasta de Mas a esquerda e, quer, então, essa,
1: essa parcela, né? A esquerda não está repudiando isso, está tentando cooptar esse pessoal, né?
4: Aí eu diria que o PT, surpreendentemente lança uma candidata que é estranha à tradição do partido, né? se filiou no último momento, né? não é alguém que tem uma trajetória, né? porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, o candidato a vice do Rio, do pessoal, ele tem uma trajetória, é um policial antifascista, tem militância no campo da esquerda, não é o caso da major Denise, então é estranho que isso aconteça. O pastor Sargento de Dória não é alguém de esquerda, né? apesar da da sua trajetória por vários partidos, é alguém que, que preside uma fundação ultraconservadora, que tem tratamentos muito questionáveis por qualquer setor da esquerda em relação a, a, a usuários de droga, né que tem posturas que são é, questionáveis sobre qualquer ponto de vista em relação às pautas comportamentais, né? as questões que são muito caras à esquerda, né? questão do do, da, do casamento de, homo, de união civil de homossexuais né? É, a questão do próprio uso de drogas, da descriminalização das drogas Então a gente encerra aqui essa edição do
0: Política Agora eu agradeço o Pedro Villas Boas que faz parceria comigo nesse projeto é, e em breve a gente vai voltar a falar mais sobre o assunto, a eleição só vai no dia 15 de novembro, né?
1: Sim, toda quinta-feira, mais um podcast, eu e Eliezer tentando falar sobre política para vocês. E esse é o, é o 40, o número 40. Chegamos ao número 40 do Político Agora. Ah, entramos.
0: A, a vida começa aos 40, né? Talvez, talvez a partir de agora é, a gente vai ter... Talvez, talvez voos mais altos com relação a esse projeto. E tem muita água para rolar, né? É, a gente tem muito tempo até a campanha e a gente vai tentar acompanhar o máximo possível e decifrar aqui esse cenário para você que acompanha a gente. Até mais, então. Tchau.